0: Cześć! Z tej strony Paweł. E, słuchaj, tylko, tylko mało eratę chcę dodać e, a propos tego wideo. Mianowicie, było ono jakiś już czas temu nagrane. Myślę, że około nawet 4 lat temu e, materiał został po prostu e, gdzieś schowany na dyskach, w, w czeluściach dysku. E, odnaleziony, sprawdzony, zautoryzowany i myślę, że on może być bardzo ciekawym dla Ciebie hmm, doświadczeniem albo informacją, którą będziesz mógł wykorzystać naprawdę w praktyce jak to wygląda relacja pomiędzy zawodnikiem a trenerem i życzę udanego seansu, trzymaj się, cześć, hej, niech mental będzie z Tobą Cześć wszystkim, z tej strony Paweł, e, trener mentalny pewnie już w wcześniejszym wywiadzie z Majo troszeczkę mnie widzieliście e, też prowadziłem z Majo wywiad na temat jej, e, jej pasji, jej tak naprawdę życia ale tak naprawdę mam e, obok siebie kolejną osobę, trenera, e, dokładnie zaraz Piotr, Piotr Stasiek, bo tak właśnie też się nazywa, przedstawiając go. E, opowie Wam tak naprawdę, e, czym się zajmuje, e, co robi, e, jak stał się trenerem tak naprawdę. Więc Piotrze, proszę cię.
1: No tak, e, zanim zostałem trenerem, byłem zawodnikiem e, na poziomie 1-2 Jakoś tam konkluzja przerwała tą moją przygodę ze sportem jako zawodnik. I stworzyła się sytuacja taka, że mogłem doprowadzić zespół młodzieżowy w piłce ręcznej oraz w klubie. No i tak to się jakoś potoczyło, że później ta szansa została stworzona, że przejąłem zespół drugoligowy, gdzie było dosyć trudno ze względu na to, że w większości to byli moi koledzy, także z którymi grałem. Ale no naprawdę, no nie było łatwo, ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie moim zdaniem to idzie ku lepszemu, idzie do przodu i cały czas się gdzieś rozwijamy. Gdzieś tam jeszcze miałem epizody gry w Niemczech na niższym poziomie i na Cyprze, także no też gdzieś jakieś doświadczenie, mhm. jakieś, jakieś tam przeżycia i, i zderzenie z inną rzeczywistością naprawdę dużo daje. Mhm i bo powrócił już tu właśnie jak jeszcze jako zawodnik. Ee, grałem, wszystko było fajnie do momentu kontuzji, później no los tak chciał, żeby pokierowało to w innym kierunku, ale dalej zostałem przy tej piłce ręcznej. Super, no w ogóle no, widać burzliwa ta historia
0: trochę, dużo, dużo się działo. Tak tylko dla przypomnienia
1: z Piotrem współpracuję od około prawie trzech lat już teraz, jako... No tak, tak. Właśnie tu warto zaznaczyć, że pierwsze moje takie spotkanie z seniorami, no to naprawdę było bardzo ciężko ze względu na to, że no to była pierwsza duża grupa dorosłych mężczyzn. Ja gdzieś wśród nich i musiałem zostać takim, no, można powiedzieć, liderem i, i tutaj no akurat tak los pokierował te wszystkie kierunki, że spotkałem na drodze Pawła i gdzieś też jako trener mentalny zaczął współpracować ze mną, z zawodnikami i naprawdę wiele pozytywnego można było z tego wyciągnąć. Wiadomo, no nie wszyscy, nie każdy potrafi to gdzieś znaleźć odnaleźć się w takich że tak powiem klimatach, bo, bo każdy zawodnik jest inny. Jeden potrzebuje, drugi nie. Ale tutaj naprawdę duża pomoc na samym początku właśnie od tej drugiej strony mentalnej, pomoc Pawła była no, znacząca. Miło to słyszeć, no starałem się robić to, 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 co mogłem,
0: to, co też dziś jakby umiałem, nauczyłem się, no myślę, że cieszy mnie to, że to dziś na pewno miał jakiś pozytywny skutek, a pierwsze takie Pierwsze pytanie do Ciebie, bo dla mnie to jest wielka ciekawostka, tak naprawdę wszyscy gramy też jakieś role gdzieś w świecie swoim, jesteśmy tatą, mamą, jesteś też synem swojego taty, to są takie role, jak trzeba było przejść z roli
1: zawodnika do trenera, jak to, jak to się odbywało, było to ciężkie? No na pewno jest to ciężkie, było tak jak już wspomniałem, gdzieś, no to była grupa jedna, ja byłem w tej grupie jako jeden z nich, no będąc trenerem Trzeba się troszeczkę odizolować, trzeba, trzeba, odejść od pewnych zachowań, od pewnych przyzwyczajeń. Było ciężko, ale tu wielki upływ w stronę chłopaków, bo naprawdę ustaliliśmy sobie, wprowadziłem jakieś, że tak powiem, moje swoje zasady, które, które zaczęły obowiązywać. Oczywiście z modyfikacją chłopaków, tak, tych starszych przede wszystkim gdzie doszliśmy do jednego konsensusu, gdzie doszliśmy do pewnych ustaleń, które są przestrzegane przez cały okres, który, który zacząłem być trenerem. I tu jest wielki szacunek do tych właśnie starszych chłopaków, którzy uszanowali to, zrozumieli, że ta rola troszeczkę się odwraca mhm. i, i trzeba się dostosować. Ja oczywiście na treningu ja jestem trenerem na obiektach sportowych na meczu trenerem, poza nim jestem dalej dla większości kolegą, bo taka jest też rola trenera, żeby gdzieś być jeszcze dostępnym i, i że tak powiem, takim drugim ojcem. Hmm. A może to troszeczkę mocno brzmi, ale, ale myślę, że taka rola trenera jest i, i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu pomagam chłopakom też w, tej, w takiej kwestii. No myślę, że jak najbardziej to jest
0: broń taki... Poniekąd i mentor można powiedzieć, bo to jest gdzieś tam jednak to e, Ty jako trener na, na boisku widzisz trochę więcej, też szersze spektrum e, ty, tych wszystkich rzeczy. E, Zawodnicy się skupiają de facto na konkretnej grze, na, na, na konkretnych taktykach. A z perspektywy czasu, byłeś zawodnikiem. E, jakie cechy powinien mieć zawodnik? Teraz już jesteś od paru lat trenerem. jakimś się na przykład uważa, że Twoje cechy pomogły Ci być takim zawodnikiem? Jak uważasz?
1: Co, co to było? To znaczy, najpierw to są e, moim zdaniem takie, najpierw trzeba kochać to, co się robi. I to jest, to jest chyba podstawa. Jak się kocha, to wtedy już łatwiej jest pewne rzeczy przystosować. E, charakter, można go dopasować do, do danej roli. Nie Każdy musi być, e, nie wiadomo, impulsywny czy spokojny. Może być to osoba wyważona, może być bardziej nerwowa, bardziej taka dynamiczna, bardziej spokojna. Myślę, że jeżeli się kocha to, co się robi, to, to zawsze gdzieś tam się swoją rolę znajdzie. Jest wielu byłych, znakomitych zawodników, którzy zostali świetnymi trenerami, ale było też kilku zawodników słabszych i zostali też znakomitymi osobowościami jako trenerzy, jako osoby. Więc tutaj no, jak się coś kocha, jest to pasją, to, to myślę, że w danym sporcie zawsze jakaś tam część, jakaś pozycja znajdzie się, w której można pracować i się spełniać. Mm
0: -hmm. Okej, okay. ale tak jeszcze troszeczkę podrążę mm. to pytanie.
1: Mm. <laughs> Chyba Nic od tego, tego <laughs> jestem.
0: <laughs> takie, jakie właśnie takie cechy,
1: determinacja tego typu Chcę, żeby osoba, która zaczyna, a, działa, na co ma się nastawiać. Determinacja jest dużo no, poświęcenia, tak? Trzeba okay. jednak no, przewartościować sobie, jeżeli to się robi a, i chce się osiągnąć duży sukces, no trzeba wszystko podporządkować jednak temu sportowi. Oczywiście wszystko jest ważne dookoła, ale jeżeli chce się wejść na ten najwyższy pułap, no niestety trzeba wszystko podporządkować i tę ambicję mieć w sobie, no, ten charakter takiej waleczności jest bardzo wskazany, żeby osiągać te najwyższe cele. No, no, ciężko, ciężko jest określić, bo każdy, każdy człowiek jest inny I, i łatwo jest dopasować, jak ktoś osiągnie sukces łatwo dopasować, bo on jest waleczny, bo tu to, to profesjonalista, bo się dobrze odżywia, bo to, no to to jednak trzeba kształtować. Naprawdę spotkałem się w tym, mówię, seniorskim sporcie z osobami, które rzeczywiście poświęciły bardzo dużo i widać ten progres natychmiast na parkiecie i też poza boiskiem, bo to co poza boiskiem się dzieje, to też ma wpływ Później na boisko i odwrotnie. Tak? Mm -hmm. Jeżeli A, są okay. postępy na boisku, to człowiek wchodzi bardziej zadowolony, tak? wraca do tego życia, do domu, jest hmm. szczęśliwy, hmm. mocny, czuje Starbiony, się pewny, tak? pewny. I, i to gdzieś no, musi to współgrać. Ale no, bez wyrzeczeń to no, niestety do pewnego poziomu myślę, że się dojdzie, ale pewnego progu już się nie przeskoczy. Hmm. Okej, okay, no tak.
0: tak. Nie mówię filozofię. No tak jak najbardziej, bo, bo są różne teorie można powiedzieć, prawda? To, to trzeba dopasować do, do danej osoby. To tak naprawdę no, nie można brać jako ogół, bo to, no, każdy jest nas inny tak naprawdę. Czy to tak. fizycznie zbudowany, czy to charakter, każdy ma inne wychowanie. A na przykład patrząc na to, jest teraz mamy okres wakacyjny, prawda? Co na przykład zawodnik może teraz zrobić, żeby lepiej wejść. E, tak naprawdę w sezon, e, w nowy sezon. Spytam z dwóch z perspektyw, e, takiej znaczy fizjologicznej, fizycznej oraz z takiej psychologicznej, mentalnej. Z tej pierwszej zacznijmy, od tej, od tej fizycznej. Co,
1: co na przykład powinien, czy już teraz powinien trenować, czy może sobie odpocząć znaczy, miesiąc? Znaczy, odpoczynek, jak najbardziej wskazany jest, ale gdzieś e, tam no, też bez przesady, tak? Można hmm. odpoczywać aktywnie i można spędzać ten czas e, dosyć e, sportowo, tak to nazwę. No ale już y, zaraz po okresie, y, że tak powiem, rozgrywkowym, gdzie jest roztrenowanie troszeczkę luźniej, a później już trzeba naciskać y, troszeczkę na siłę. No to są rzeczy, które trenerzy gdzieś tam już to wiedzą, obiarniają, więc nie będę o tym mówił, ale muszą już pracować na następny sezon. No, już teraz na najwyższym poziomie jest tak, że y, najlepsi zawodnicy wynajmują sobie w Stanach Zjednoczonych y, trenerów no. personalnych, gdzie oni przygotowują stricte pod ten okres przygotowawczy pod sezon. Także trenerzy w tych najlepszych klubach, najbogatszych nie mają z tym problemu, bo zawodnik, każdy przyjeżdża, jest gotowy do gry. Także ta fizyka no, jest bardzo ważna i, i trzeba o nią w sumie cały rok dbać. No i sądzę, że, że to akurat gdzieś już w Polsce trafia. Tak? Przykłady Lewandowskiego, bardzo dobrze akurat tu się można odwzorować, że on ma czas na odpoczynek, ale on to spędza aktywnie, już, już gdzieś tam powoli szybując się do następnego sezonu. O, właśnie. E, od tej drugiej strony. Tak, Mentalnej. mentalnej. No, to jest, więcej ty powinieneś powiedzieć niż ja, ale... Póki no, co? Zaraz, zaraz zapytamy Ciebie. O co jest, może
0: inaczej, Twoje zdanie na ten temat. Mo, moje zdanie? E, ja tak naprawdę uważam, że no, zawodnik powinien sobie w pewien sposób określić e, cele. W ogóle co on chce tak osiągnąć e, w przyszłym sezonie? Jestem też świadom tego, że no nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie kariery, bo no to jest fizyczność, to jest coś, jakaś uraz, cokolwiek się trafi, automatycznie można nas odciągnąć od tego. Ja myślę, że przede wszystkim ustalić sobie pewnego rodzaju cele, jakie rzeczy mogą się wydarzyć, w sensie, żebym mniej więcej mógł przewidzieć, bo tak naprawdę, jeśli przewidujemy dobrze pewne rzeczy, bo chyba tak też w grze na tym polega, przewidywać ruchy przeciwnika. Jeśli Mniej więcej przewidujemy to, co się może wydarzyć, czyli e, to, to, że no, okay, kontuzji nie możemy przewidzieć, to już jest w ogóle inny aspekt. Ale, Ale możemy
1: yy, zapobiegać. Nie? Zapobiegać.
0: Ja myślę, że jeśli przygotujemy się na to, yy, na najcięższą pracę, jaka jest możliwa, to nawet jeśli będzie ciężko w tym sezonie, czyli będziemy wiedzieli, że to treningi są 5 razy w tygodniu, yy, me, mecze wyjazdowe, to też jak ktoś ma relacje, no, po prostu jest, jest w związku, yy, to po prostu też musi wiedzieć, że to są pewne rodzaje wyrzeczenia. Żeby wiedział, że będzie ciężko, że nagle się nie zaskoczy, że a to myślałem, że to już tyle pracy nie będzie. Myślę, że to jest jakby jedna, jeden aspekt wiedzieć na co się piszemy, a drugi to tak naprawdę analizować trochę swoje zachowania. zdaje, że takie oglądanie swoich zachowań podczas meczy, a teraz większość meczy no już można je obejrzeć, gdzieś tam zawsze ktoś, ktoś coś nagrał. I myślę, że to w pewien sposób samemu trochę wyłapać swoje błędy, a potem taka analiza, to już może trochę wchodzę w trenera takie kompetencje, ale myślę, że to też jest kwestia, żeby nad sobą samym się zastanowić. Co tak naprawdę też od siebie oczekujemy? I, i tak naprawdę gdzieś szukać tej takiego wsparcia, tej takiej mentorskiej pomocy można powiedzieć. I też takiej nie tylko mentorskiej, ale nazwijmy to coachingowej, czyli żeby z kimś pójść, porozmawiać, bo czasami my krążymy wokół komina i nie wiemy tak
1: naprawdę, dlaczego krążymy i co robimy. To jest też kwestia człowieka, tak? Znam przypadki, które osoby wręcz nie potrzebują osób, które pomagają, bo sami są w stanie sobie wytyczyć tę drogę i się konsekwentnie tego trzymają. I taka osoba może gdzieś też zaburzyć, gdzieś przewartościować jego nastawienie, tak? Mm -hmm. Akurat jest y, taka osoba u nas w zespole, dobrze wyszuki mówiłem <laughs> I teraz y, taka osoba, która by na przykład weszła, może zaszkodzić, przewartościować pewne rzeczy i odpuścić ten sport. Mm. Tak? Ten, czy, czy, czy swoje cele, jakie chce się osiągnąć bo gdzieś tam ktoś da jakiś pomysł niekoniecznie dobry dla tej osoby. Mhm. Także to też trzeba rozważyć. Na pewno przygotować się do sezonu tak jak mówiłeś, to trzeba postawić sobie cele. Jest różnie. W trakcie sezonu są lepsze, gorsze, chwile. Ale na podsumowania zawsze na koniec trzeba zrobić i, i taki nazwijmy to rachunek sumienia. Zrobić sobie po sezonie. Jakie były cele? Co, co żeśmy zamierzali osiągnąć? Czy się udało, czy się nie udało? I pytanie, co zrobiłem, żeby to osiągnąć? O, właśnie. Bo to jest prawda. Tak. A często jest tak, że dziś zawodnicy zapominają, bo ostatnio dobrze zagrałem, to bardzo fajnie, fajnie to wycho wychodzi, bo kiedyś było powiedzenie, jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz, co hmm. gdzieś tam się też przekłada. Ale żeby patrzeć pod pryzmatem tego, że co się wydarzy za tydzień, za 2 za trzy, hmm. za rok, gdzie będę na końcu sezonu. I chyba no, takie nastawienie jest y, najbardziej dla mnie optymalne na, na dzień dzisiejszy. Hmm. No w sumie... Prawda, <grym> co to mówić. Nie, ale no, 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 to, że... jest, to jest moja gdzieś tam teoria, hmm. tak? Moja wizja, gdzie się, do czego się przekonuję. I, hmm. i myślę, że, że chyba większość u nas chłopaków też to, tak myśli. Dojrzałość, właśnie tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zaczynaliśmy pracować, w sumie razem, ja troszeczkę wcześniej z tym systemem z seniorskim, ty wiele rzeczy ci mówiłem z perspektywy zawodnika, jak, tak, jak tak, to tak, się tak. odczuwa, no bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, co w szatni, jak to wygląda. Tak, tak, tak? Żeby... Ktoś, kto nie był w szatni, nagle może teorię dorabiać, a czasami są rzeczy, oczywiście szatnia jest szatnią zamknięta, koniec, my to nic nie wiemy i tak powinno być, tam jest miejsce dla zawodników, oni mają tam swoją świętą, święte miejsce i. Muszą czasami coś mocnego powiedzieć sobie, czy na trenera, czy, czy, czy na trenera mentalnego, się gdzie gdzieś tam czekać, ale no Ale niestety, taka jest prawda. Sport na tym polega i, i to jest chyba najpiękniejsze, że można te emocje gdzieś wyładować między sobą, w grupie, którzy, z ludźmi, którzy są w tym samym klimacie i rozumieją temat.
0: Tak, dokładnie. Ja w pamiętam właśnie te początki, jak po no, prostu tłumaczyłeś mi, co się dzieje. Ja też to analizowałem ze swojej perspektywy, na swoim doświadczeniu. Trochę brałem jakiś tam z elementów tej psychologii, tam brałem, e, patrzyłem, co, co, jak, jakby, co pewne zachowania mogą sugerować, i tak dalej. To gdzieś tam człowiek tak bada te, e, po prostu te, te wszystkie rzeczy, ale ja nie ukrywając, że współpraca z tobą. Pomogła uzyskać o wiele, wiele większy efekt. Okej, okay, może słodzę, no, ale, tak ale troszeczkę może. Ale. ale to jest synergia. Nie, no, mówiąc wprost, żeby żebym ja po prostu był, bo okej, okay, klub mówi: przyjdź Paweł, zrób coś, to bez Twojej pomocy to ja bym błądził, ja bym chodził jak węgle, to bym poszedł w lewo, to w prawo, a tak naprawdę żeby iść cały czas prosto. Nie ukrywając, to jest duże wsparcie, i myślę, że tylko współpraca z trenerem bezpośrednia. E, mo, znaczy nie tylko, są jakieś tam na pewno wyjątki, to nie jest regułą, ale bardzo mocno pomaga, Gdzie, kiedy wtedy naprawdę można uzyskać ten fajny efekt i nazwijmy ten, zrobić takie e, fajne wejście przed meczem, takie przygotowanie mentalne jest właśnie wtedy, kiedy jest współpraca nazwijmy to, dwóch trenerów, prawda? kiedy oni wiedzą doskonale jakaś sytuacja była na treningach, bo ja też nie zawsze mogłem być i wtedy wchodzę, mówię więcej jakie aspekty, co i jak. Znaczy, mówisz mi co się dzieje, ja wtedy to dopasowuję, czy to mowa, czy to wizualizacja i wtedy działamy. Tak zwróciłem uwagę na to zaufanie, bo jeśli jego w ogóle nie ma, to tak naprawdę jednym mucha wpada, drugim wypada. prawda? To, to co się mówi, to co się dzieje, tak naprawdę to nie ma mocy, bo ludzie wiedzą gdzieś tam, no też traktujemy każdego, każdą osobę jako myślącą, jako która wie doskonale, że dlaczego tu jest, po co tu jest. Tylko czasem wiadomo, że moja rola, polega na tym, żeby trzeba to taką hiperbolem
1: zrobić, dużą i jeszcze bardziej uświadomić, uzmysłowić, dlaczego ogóle coś się robi. No tutaj to jest jeszcze ten taki aspekt, że czasami można 10 razy coś powtarzać. Mhm. I tak jak mówiłeś, tu wpada, tu wypada i człowiek zapomina, ale raz pokazane, Hmm. Czyli jakieś, nie wiem, nastawienie, wytłumaczenie danej sytuacji przez trenera mentalnego, że takie zachowanie czy takie nie będzie pasowało, a zachowaj się tak, zobaczysz różnicę. Hmm. I jeżeli on zobaczy tą różnicę, to zaczyna wierzyć. I jak raz się przekona, to później łatwiej bym jest mu uwierzyć w to, co, co tak. trener mówi, tak? co trener chce przedstawić, co, co jaką ma wizję, czy w jaki sposób trzeba podchodzić do drugiego człowieka, bo myślę, że y, trening treningiem, ale szacunek, gdzie też. Y, Przyznam się szczerze, miałem jakieś uwagi ze strony zawodników, że nie tak się zachowuje, co dało mi do myślenia. Nie, nie reagowałem w sposób nerwowy i agresywny, mhm. tylko dziś dało to do myślenia chłopie, dlaczego tak jest? Mhm. Zastanów się. Oni mają rację, czy Ty masz rację? Pośrednio to wyszło, mhm. ale stwierdziłem, że też powinienem inaczej się zachowywać w sposób taki, czy, czy inny, na boisku, czy, czy w czasie treningu i myślę, że to fajnie wyszło i dużo dało, taka wskazówka ze strony szatni, mm -hmm. bo to nie były pretensje tylko wskazówka, tak? Ja to tak odbieram i, i bo tak zostało mi przedstawione to, bo bardzo grzecznie to chłopacy zrobili, co też mm -hmm. świadczy o kulturze, o, o wychowaniu jako drużyny, bo, bo to jest to jest istotne i no, my się uczymy każdy od każdego, tak? Myślę, że każdy trener od każdej grupy może coś wyciągnąć i czegoś się nauczyć tak samo każdy zawodnik może wyciągnąć coś od trenera. Czy to będzie trener, którego lubię, czy nie lubię? Często dopiero po paru latach się okazuje, że ci najbardziej wredni, najbardziej że tak powiem, czepiający się te wartości dopiero wracają, tak jak ja. z nauczycielami. Wiesz, tam po paru latach, a pani od języka polskiego była tak, tak, ale tak, bardzo tak, fajna, tak. fajna kobieta.
0: Tak. No. Najlepiej się takie osoby właśnie wspomina wtedy, I się do nich wraca, i się mówi im właśnie to, że dzięki temu, że były takie, to właśnie to też w może ukształtowały. ukształtowało Tak,
1: no, Sam też masz pewnie nazwiska osób, nauczycieli, którzy w, w, w szkole podstawowej czy średniej, to Boże, nie cierpię, a teraz Boże, tak. wymień mi nazwisko, od razu wymienisz. Tak, panią i, tak i tak dalej, tak tak dalej, zjentaj, tak, a to... które najbardziej wymagające były czy, czy surowe, nie? Tak, 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 dokładnie.
0: No spektrum rozmów, widzę, że tak naprawdę byśmy mogli rozmawiać jeszcze na, na, na wiele tematów. Myślę, że pewnie będziemy to kontynuować, e, tak, tak naprawdę, bo, bo myślę, że mamy do wymiany tak... Między sobą jakieś takie tematy, byśmy tu mogli e, pofilozofować, można tak powiedzieć, zobaczyć a jak filozofia sportu, <grym> tak. według naszego wydania <grym> Tak, dokładnie Myślę, że to też jakieś różne perspektywy dadzą, dadzą szerszy właśnie pogląd na to wszystko Więc e, tak naprawdę nie mówimy e, do widzenia, a bardziej może do zobaczenia no i myślę, że w następnym odcinku, może następnych się okaże, tak naprawdę będziemy poruszali takie tematy właśnie związane
1: przede wszystkim. No, ja, ja trochę ze swoim tematem domawiam. Pewnie. Ja uważam, że, że można. Jeżeli kogoś to ciekawi, ktoś się zainteresuje, czy to jedna osoba, czy dwie, to, to już jest sens robienia takich rzeczy, bo czasami można zrozumieć, spojrzeć z innego pułapu, z innej strony, jak to właśnie jest nie tylko Często się pisze w prasie czy w telewizji, pokazuje takie rzeczy ze strony zawodniczej. Mhm. Zawodnik to czy tamto, a, a często są takie problemy, gdzie to trener ma, no oczywiście trener ma zawsze te największe problemy, ale że to spojrzenie trenera na to z tej drugiej strony mhm. też można pokazać, można w jakiś sposób ukazać, oczywiście bezosobowo będziemy gdzieś tam może dyskutowali, Dokładnie. nie tykając tutaj bezpośrednio osób, ale jakie problemy mogą wystąpić, o których tak. ja słyszałem, czy, czy, czy widziałem. No, zawsze można się z tym podzielić i, i jeżeli kogoś zainteresuje, to naprawdę super. No dokładnie. Myślę, że to, to może być ciekawa wiedza, ale to się okaże. Tak
0: naprawdę sam widz oceni to, czy, czy, czy to jest właśnie tak, tak, wartościowe. A my sobie pogadamy tak naprawdę. Tak. <laughs> dokładnie. Dobra. Dzięki Piotrze. Piotr. z telefon, tak jak zawsze, po o. godzinie. Ty godzinie, ty godzinie. <laughs> tak, dokładnie. Tylko już 400... teraz no, Jak ludzie. <laughs> dokładnie. E, więc słuchaj, dzięki za tę rozmowę. E, Dobrze, ja tak naprawdę nie było porozmawiać i w takim razie do, do zobaczenia w następnym odcinku I dzięki za waszą uwagę, do zobaczenia Cześć, Wszystko. A, no.